0: Bem-vindos. Esse é o Impulsiona Quest, histórias excepcionais contadas por quem as criou.
1: Fala, amigos do Impulsiona Quest. Eu sou Mauro Sobral.
0: Eu sou o Victor Stephanie. E nesse
1: episódio apresentaremos uma nova história excepcional contada por quem a criou. E para contar a sua história, o nosso convidado de hoje é Everton Hirayama, empreendedor do segmento de seguros. Beleza, Everton?
2: Beleza, cara.
0: Fala, Everton. Beleza. Opa. Bem-vindo ao Impulsiona Quest.
1: Vamos, vamos bater um papo e conhecer um pouco da sua história.
2: Agradecido aí pela oportunidade. Opa, beleza.
1: Casa é sua, velho. É, e para começar, cara, a gente quer saber como o Everton define o Everton.
2: Ah, o Everton é um cara super curioso, né, sempre busca fazer coisas que saem um pouco fora da caixinha, né. Acho que desde criança a gente tentou fazer, sair do óbvio, né, a gente fazia um caminho e falava, não, eu quero conhecer outro caminho, então essa curiosidade, né? essa... esse sentimento né? de querer conhecer algo diferente foi me impulsionando a me formar o que eu sou hoje, né, graças a Deus. Então, sou um cara curioso, sempre antenado com as novidades, agora voltando um pouco mais do, lá do empreendedor. Isso acaba me impulsionando cada vez mais, que é, que é bem é, alinhado, tema, aí, né? que é o tema, né, cash, ah, que Cash. É legal. legal, cara. Tá assinado o episódio
1: aí. Tá? <risos> é isso aí. E conta um pouco pra gente quem é você, a sua vida, a sua história
2: como pessoa. Hein? Ah, sou mojiano, né, a terra do Caqui, né? Do Kaki. <risos> é, nasci lá, é, tive toda uma educação é, lá, lá em Monte das Cruzes. É, saí de lá mais ou menos aos 25 anos. Então, assim, eu tive. Faz como... um ano que você sai de lá?
0: É, <risos> é, parece que <risos> ontem. Cara. Foi como, se fosse ontem, cara.
2: O legal, cara, é que assim, o bom é que eu tive uma base. É, Vou falar aqui um pouco daquele do interior, né? que era mais aberto eu podia sair na rua, ir no quintal, e ah, vou pro bairro tal, andava de bicicleta, então isso é, é, me mudou um pouco mais nesse sentido de, pô, vou buscar algo diferente, né? Acho que é, isso eu começo a analisar isso passado, porque tinha mais liberdade. Uhum, uhum. É, eu acredito que, assim, claro, hoje a gente tem tá com uma, a, uma nível de segurança tem que estar tá cada vez maior, né? De você estar preocupado com isso, você ter como, como pai, acho que você fala assim, pô, onde que meu, meu filho vai estudar, quem é que... É, é normal, né? E é, eu conheço muito Metrópole agora que eu morando aqui em São Paulo. Mas lá no interior eu tive muito esse contato, né? Com a gente falava tribos, né? Então você vai conhecer o bairro tal, se você é, vai para o centro é diferente do bairro. E isso eu fui é, como um telespectador, né? Tipo, poxa, como que é lá? Como que é esse, esse pessoal? Então eu tive uma infância em Mogi eu sou muito grato por essa passagem que eu tive lá né? é, gosto muito de lá, até porque a minha corretora é em Mogi das Cruzes, na região de Mogi então o, esse, é, falando do pessoal mesmo é, lá é, tem, tem essas três fases, né? De, tipo, criança que, poxa, eu ia da casa a escola peca, minha mãe falava, ó, leva seu irmão e aí quando era adolescente Pô, a gente ficava nas festas e voltava de madrugada, mas avisando. Então, isso foi foi legal de aprendizado. E aí, quando eu, eu tive esse momento, contato com é, a parte, sei lá, de, de empresas e tudo mais, é, outro ponto fundamental em casa, né? que em casa tem dois lados, né? Um lado da parte da família do meu pai, que são mais empreendedores, né? Então tem negócios, começaram com hot fruit, com feira e foram para lanchonete, restaurante e depois outros ramos, né? E a parte da minha mãe, o pessoal jamais centrado, estudioso, o pessoal que, pô, trabalha para é, o governo, para trabalho para as estatais, então assim, isso mudou muito essa questão. Então essa, é, é, esse, esse aprendizado foi legal nessa fase para e, pro...
1: e os seus pais são japoneses?
2: Meus pais são é, Niseis é, Seus então avós são, são Iseis. Ah, legal. Então eu sou sansei, sou a terceira geração. Terceira geração é. no Brasil. No Brasil. É. Que legal. E cara,
1: agora me veio na cabeça é, o.. O Takeshita, o um massagista, não sei se você se lembra dele, mas ele é um, é um cara influente. E eu ia aqui em São Paulo nele e ele falava que ele tinha uma terra lá. E eu lembrei também, quando eu era adolescente, meus amigos iam muito em festa japonesa, em Moji. Ah. A, a colônia lá é muito grande, né?
2: Ah, eu... sim, sim. Ali é, é muito Tem um motivo forte. Disso? Olha, eu acredito que... É... Com certeza a gente, vamos pegar um pouco da história das japoneses, é, todo mundo viveu em colônia, né?
0: Certo.
2: Então, como o pessoal, ah, vamos falar aqui, Kokuera é um bairro onde tem um monte de produtor rural, então o um pessoal se encontrava em Kokuera, tá ah. Então isso foi, foi criando as associações. Tá. Né? Então, e aí cada, é, vou falar de pessoas, de grupo, cada, tem gente que não se lidava com outras pessoas, então formava os seus outros caikas. Né? para defender outras causas, mas é tribo diferente. Mas as festas são fantásticas. Né? É, eu lembro. Sukiyaki, <risos> yakisoba, pode ter certeza que eu vou lá. Eu eu não está não, não, mas as festas que era balada.
1: <risos> e eram Tinha, lá, vixe, né? então, não...
2: Balada do Bunkyo, fiz parte lá do, do pessoal do, do Bunkyo, do Senenkai que a gente fala. Foi muito bacana essa festa. Legal. Momento, essa fase. Bacana, bacana, legal.
0: Muito bom. E, Everton detalha para a gente hoje como é que é a sua atuação profissional, que, bom, que ramo você atua. Você já deu uma dica aí no começo, mas vamos falar um pouquinho disso agora.
1: É, é até contar um pouquinho da jornada, né? Se é, é jornada.
0: da jornada, exatamente.
2: É, essa é bem interessante porque, assim, é, como eu tive, tive essas, eu tive duas divisões na minha família inicialmente a gente foi eu fui para o lado mais corporativo né O pessoal que trabalhava em empresas e então, não, não, não fui empreender meus pais meu pai empreendia e eu falei Bom, vou tentar ir para um viés diferente né é porque até porque você passa na, na pele o que é ser empreendedor filho de empreendedor as dificuldades e tudo uhum. mais que, que fazem parte né E aí eu fui para o corporativo legal que assim comecei a ir do chão comecei a trabalhar e aos 11 a 12 anos de idade. Na parte Você fazia de... o
0: que? Com 11 a 12 anos cara,
2: entre eu fazia. Pegava os sapatos que as pessoas escolhiam numa loja, tipo, no segundo ou terceiro andar, e eu descia, descia. para
0: entregar. <risos> claro. de sapato. É, era
2: um freelance, né? Uh -huh. Mas, cara, era férias, né? Já eu era um não... operador logístico.
1: Já era um <risos> operador...
2: Eu entre... Fazia as entregas lá. <risos> operador logístico, <risos> boa, boa. <risos> E aí, assim, eu, eu acho que pelas dificuldades que o empreendedor passa, e, já de criança quando eu hum, percebia isso eu falava assim, poxa, o que, que eu posso ajudar na minha família? Ah, então comecei nas férias né, isso tudo perguntando, né, será que pode não pode? Aí eu vinha o, o não, já, o, naquela época a gente já falava, né, já inconscientemente a gente falava que não, não existe, eu vou perguntar, né, se dá ou não se pode. E aí de lá eu fui para Fiz, passei um tempo nessa loja que minha tia tinha indicado. Depois eu fui para trabalhar para guarda-mirim, naquela época, 12 anos você trabalhava registrado. <risos> era guarda-mirim, trabalhei em um banco na, na caixa, foi um aprendizado bacana. De lá foi assim evoluindo, porque depois é, fui para o Senai. Porque minha mãe já trabalhava em empresa e aí a gente conseguiu uma bolsa para... Você fez o que no internet? Fiz mecânica. Mecânica? Mecânica, mecânica. mecânica geral? Geral, é, é, geral. Aí é, fui da fresa retífica, fiz mais uns dois cursos lá dentro. Ó. Fresa retífica. É, Sabe qual é a fresa, Vital? Não faço a menor ideia. <risos> um torno. <risos> um torno. É, é Vital explica, explica, amigo. o que é uma fresa Vamos lá. pra quem não tá ouvindo pra quem ah, não sabe o que é uma fresa é que quando você vê os rasgos que tem em uma peça uh -huh. então o cara precisa fresar aquilo, né, então tem umas máquinas que faz os cortes de acordo com o que ah, você tá. quer entendi. então ele vai moldando isso, né imagina se tivesse uma caixa aqui, eu vou ter que moldar ele nesse ângulo, uh -huh. eu vou fazer um franjinho assim pra até ficar nesse ângulo entendi, é uma fresa né? a retífica certo. ele vai polir uh -huh. como se fosse uma polidora, cara
0: Interessante, é, o conhecimento, <risos> só, conhecimento eu, já, eu não sabia. É, é eu, eu tenho um bom, tio cara.
1: torneiro, por isso que eu sei, eu nunca ah. estudei a fresa. <risos> é, aí o torno
0: tem
2: esse. E aí foi legal porque eu comecei, você viu, né? poxa, é, fui de Guardamirim, né? fui para o Senai, né? saí acho que com uns 17 anos. Então já estava já, já conhecendo, ia para fábrica, para você ter uma ideia, nas férias. Então, essa, essa ida de fábrica, eu comecei a conhecer chão de fábrica,
0: uhum. sabe aquela visão que... E, e o Senai te deu uma, 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 uma ponta-base, né, porque o Senai é referência, né? Você tem uma ah, ideia,
2: é. antigamente, antigamente você estudava é, integral no Senai e depois você tinha que estudar noturno, no colegial normal. Caraca. Era dupla jornada. Puxado. Dupla jornada. É. Então, assim, hoje é, é, é mais light, né? Uhum. Eu, já, eu fui visitar recentemente os <risos> professores do Senai lá, tive a oportunidade, e eu falava assim, nossa, antigamente era mais puxada, né? Uhum. Hoje já é mais leve. Até eu brinco. Tem um professor que eu encontrei lá que falava assim, ô Everton, a gente conhece lá que tem uma professora de português, mas se ela ouvir, com certeza ela vai lembrar Qual disso. Qual é o nome dela? Cara, agora eu vou falar que a Maria eu chamo ela de Maria, mas é, ter, com certeza tem o nome completo dela. Não vou lembrar agora porque eu não encontrei com ela no Senai. Porque ela já aposentou faz ah, tempo é. e tudo mais. Encontrei as professores que estavam trabalhando lá ainda, né? Que legal. E aí eles falavam assim, pô, eu lembro de você, cara, que é o, o japonês que ficava dormindo na sala de aula de português, né? <risos> e ela me acordava assim, no susto, cara. Cara, então... ninguém esquece o
1: nome da professora de português, né, cara? Eu nunca me é... esqueci, o Dete, cara, minha professora de português, que, cara, como eu não gostava daquela mulher. E era uma das professoras mais fantásticas que eu tive. Então, eu lembro que é Maria, mas isso, na, na hora você
2: assim, não sei o sobrenome, porque com certeza é, fica mais fácil, né? E aí esse, esse momento de Senai, né, pegando esse convívio, para mim foi assim, foi muito significante, é, tem um significado bem interessante, porque quebrou uma linha de pensamento, porque eu achava que a fábrica era tudo aquilo que você imaginava, as coisas organizadas. Sabe quando você fala de é, é, fábrica Toyota e tudo uhum. mais? Quando eu fui pra fábrica, eu vi aquele mundo ariel desorganizado, eu falei assim, nossa, o que, que eu tô fazendo aqui? E aí, ao mesmo tempo, é, começou a cair algumas fichas, né? Você falou assim, poxa, eu quero deixar organizado deixar bonito. Mas o cara falou assim, Everton, eu não quero que você organize aqui, eu quero que você faça a manutenção das máquinas, que é muito mais urgente. Então, é, eu fui aprendendo que ali não era o meu mundo, mas por experimentação, tipo, experiência. Uhum. Então, Viveu, né? vivendo, né? É, e aí, isso que foi legal, porque de lá eu fui, fiz, fui técnico químico, Olha mudança, mudança, né? saí do mecânico, que eu poderia ter ido para um técnico mecânico ou, ou fazer uma engenharia mecânica. né? Por essa ter essa experiência no chão de fábrica, isso me despertou um negócio. Eu falei, putz, esse negócio não é para mim. cara. Então, é, aí eu fui e falei assim, poxa, se não é, então eu vou ter que mudar. Não vou ficar, continuar fazendo a, a, aquilo que eu estava fazendo só porque eu comecei a fazer aquilo. Uhum. Né? Vamos mudar. É, e é isso de me despertou, eu fiz química. Olha, olha, que fato é engraçado. Quando da eu comecei... mecânica
0: pra química. Pra... Nossa, uma dança Caraca. assim tá... ah, é.
2: Tem tem uns amigos meus que meus amigos assim de Senai que falaram assim, pô, você vai mudar pra química? Eu Falei assim, ah, cara, eu fui mudar pra química, mais porque eu já não estava satisfeito com o dia a dia de lá. Uhum. Eu, eu, depois do Senai você fica um, um ano, fica um ano trabalhando lá até para tipo um estágio, né? Uhum. Até você pegar. E aí quando eu fiz técnico químico, olha que fato interessante. E lá que eu descobri que era deltônico. É mesmo? É. lá que eu descobri que era... Mas o meu nível de daltonismo é aquele nível mais leve. Eu vejo cores, mas as cores é, que, que se misturam, é, o marrom, é, um tom de rosa, às vezes eu, eu confundo. É, eu confundo bastante. Então...
1: Eu nunca fiz teste. Eu, eu acredito que eu também tenho. É. Por exemplo, o verde muito próximo do amarelo, todo mundo vê verde, eu vejo amarelo. Isso. O azul perto do verde... Eu sempre faço essa confusão, as pessoas não acreditam que você não está vendo. Mas eu nunca fui atrás também. É, e você é, descobriu na Química.
2: Na Química. E você se formou? Não, não me formei. Ah. Porque aí eu estudei o colegial lá, fiz uma transferência e tal, porque eu tava no colégio normal, fui para um, um, um técnico químico, que eu queria conhecer e eu tive a oportunidade de ir para lá. Aí o meu professor falava assim: Cara, mas você tá vendo as cores direito, cara? Eu falei: Mas por quê? Não, é bom fazer fazer teste. Então ele, ele foi num, tipo, tentativa e erro, sabe? Testa, testa, testa. E aí tem cara que não dava nada, tem cara que dava. Eu falei, então, mas química... E, e eu tava muito próximo naquela época, era chamava Reus É uma indústria química gigante uhum. lá. E, e ele era, ele, ele era farmacêutica, funcionário... Farmacêutica, de... né? É, Reus farmacêutica. Farmacêutica. E aí o que acontecia? Ele levava as pessoas para lá, os melhores. Uhum. Então ele já fazia a triagem, né? Aí ele falava assim, Pô, Everton, olha, você não serve para ser químico, cara. É, você pode até para as outras funções, mas dependendo como for é, de uma análise e tudo mais, você pode ter, claro, né, hoje eu já conheci gente que é daltônico que seguiu a linha de química porque gostava muito e tudo mais e soube lidar com essas diferenças. Né? Não é só porque é daltônico a pessoa vai deixar de ser químico, que é o sonho uhum. da infância dele. Então, foi essa passagem, e aí, depois que eu... Aí, esse professor falou assim, é, acho que sua metafetamina vai ficar um pouco
1: azul, é melhor você trabalhar
0: com o Mr. White,
1: vai pro Breaking Bad você vai ser mais feliz. É. Aí você falou, não...
0: Olha, aqui eu ia nossa, deixa eu ver o resultado desse anos aqui, ó, pode ir, tá, tranquilo, deu negativo aqui, né? Só que é o contrário, né? Foi, assim, para mim foi um choque, né, porque,
2: meio frustrante, né, porque você ah, vai mudando, não, né? mudando, 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 você fala, putz, você não... E aí, nesse tempo, eu passei um pouco com meu pai, né? Uh, veio um pouco nessa lado do empreendedor, né? E aí que deu pau direto, né? Tipo, meu, briga <risos> direto, por quê? E que segmento que... você foi com seu pai? Meu pai já mexia com carros. carros. compra e venda de carro, Re -venda. revenda. Já tinha pô, vários sócios, minha mãe era uma concessionária, quase uma concessionária mesmo. A gente vendia muito zero, carro zero. Naquela época, acho que tinha muito essa pegada. E aí, o que aconteceu? Deu muita briga é, entre gerações, né? Porque imagina só, eu tive uma escola que foi Senai, pô, organização, sistemas de métodos, processo. E métricos, processos. Uhum. Então, eu queria implantar isso, meu pai não. Porque ele já estava já tá levando daquele jeito e ele achava que aquilo não era o mais correto. O modo empírico dele era o é, correto. Entendeu? Porque ele sempre foi empreendedor, vai vir viu um, um moleque aí de 17, 18 anos. <risos> me ensinar anos, o que eu me tenho que fazer. Né? que eu tenho que fazer, é. <risos> aí deu pão. Quase fui pro Japão, por essa desavença, e, e aí a gente, eu, cara, conversei muito lá em casa tá? e tal, falei assim, bom, agora eu tenho que procurar fazer um, algo que, que eu consiga é, obter, tipo, um emprego. Se na mecânica não dá, na química não dava, eu fui com os amigos perguntando, ó, oh, tem um emprego para mim, tem um emprego para mim, uhum. putz... É, foi assim, na cara, né? Perguntando. E aí me surgiram, surgiu uma oportunidade de uma indústria química. Aí, por coincidência, né? até os técnicos que falaram assim: Você é técnico químico? que você não vem para química? Falei, ah, meu amigo, não dá, cara, não dá. E eu, eu entrei numa indústria química, foi uma coincidência. Mas entrei como office boy. Ali, cara, que foi um. um pra mim, assim, foi o, 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 a época que eu deslanchei demais. Subiu, minha carreira, assim, se acendeu. Por quê? Porque eu era muito curioso. E aí eu queria saber mais Eu entrei como office boy para você terminar Em menos de um ano Qu Quantos anos isso? Isso que tinha 19, 19 pra, anos. 20 anos uhum. Aí Já me impulsionei Já quis fazer faculdade Porque eu sabia Que eu ia entrar Na, na administração me, me visombrei porque eu vi o escritório, as uhum. coisas organizadas, pensei, puxa, as pessoas trabalhando, tudo limpinho, porque eu tinha aquela imagem da fábrica. Claro. Né? E, e para
1: você que está ouvindo em 2050, <risos> Office Boy é um cara que pegava todo o expediente documentos Exatamente. da empresa ia num negócio chamado banco, que era onde você trocava dinheiro de papel, você não conhece, mas é, hoje, Bitcoin né bitcoin, é. é, ia em Trisações cartório, nossa gente, celular. cartório era uma coisa absurda, que não fazia nenhum sentido, você pagava uma grana pro cara carimbar um papel e provar que você era você. E Office Boy fazia isso, né? Bom, você de 2050 não teve o privilégio, eu comecei, eu comecei com o Office Boy também. Que legal, cara.
2: Com 15 anos. Pô, você vê, as, é. as carreiras as que, que, que fazem parte da nossa vida, né é. É, o legal que assim, foi um impulsionador né, da minha carreira naquele momento porque eu me vi naquele lugar assim, um lugar clean, organizado onde você perguntava as coisas as pessoas te ensinavam e olha que legal, então tinha eu, uma troca ali, tinha bacana, uma troca bacana uhum. né? então quando eu fui, eu lembro que a secretária falou assim você quer crescer aqui dentro? eu falei, eu quero então, se você quer crescer, pergunte se as pessoas estão precisando de ajuda. Pergunta aqui internamente, né? Ih, é, poxa, 19 anos, tô tá na flor da pele, tipo, querendo fazer as coisas..
0: Comendo, querendo comer conhecimento, é... né? Louco para conseguir algo maior, né? Na
2: idade de adolescência é que você estava aprendendo muita coisa, cara. E aí foi, foi impulsionador porque eu comecei a perguntar para as pessoas, oh, tá pedindo de ajuda e tal e aí o pessoal aproveitava você assim, ah, ó, precisando organizar arquivo morto não. arquivo morto que é. acho que não tem mais tudo está na é. nuvem agora né? não.
0: arquivo não. morto é arquivo morto, é. Já
2: tá morto já está morto já vamos, eu
0: vamos definir dois. aqui como um grande armário cheio de papéis
1: que nunca ninguém consultava mas você tinha que é. manter Organizar. Né? Exato, é.
2: e aí isso foi aprendendo e aí eu comecei a pegar amizade com as pessoas né é, nesse bate papo por exemplo, tinha um cara de expert em finanças, ele falou assim, cara, você precisa aprender Excel. O cara foi o meu professor de Excel. Pô, que legal. Então, assim, é... e aí eu volto até pegar um gancho que, assim, tudo que você faz na vida, é... vai chegar um momento que você vai cruzar essas informações. Pra você ter uma ideia, quando eu tinha 11, 12 anos, quando eu fui, trabalhei na caixa naquela época, eu precisava aprender a datilografar. Eu tirei o diploma da, da teolografia. Depois eu não utilizei mais. Mas lá na frente... Mas aqui na frente, o cara falava assim, Everton, é você sabe digitar? Eu falei, sei. Fiz datilografia, O cara fez datilografia, Fiz. E, Sim, senta aqui. Aí eu comecei, já, já de office boy, já fui para auxiliar de contabilidade, já fazendo conciliações, porque o cara já tinha aprendido no Excel. É. A gente, a Excel? gente deixar um ah. glossário
1: no final do, do episódio. Que é verdade, cara. Fazer
2: é da, <risos> da <teolografia>, arquivo morto. <risos> E aí o, 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 com esse aprendizado surgiu as oportunidades. Né? Então o, o cara do financeiro foi para o auxiliar de contabilidade, o auxiliar de contabilidade foi para custos, já chegamos perto da controladoria, fazia relatório. Isso em cinco anos é, já fazia fechamento da empresa, relatórios gerenciais, reportava. Legal, hein? Então assim, é, tudo isso com base no que? Né? Nessa questão de você estar tá sendo curioso, saber o que você está fazendo, entender, aprender. E aí esse processo foi me evoluindo cada vez mais, porque o, o nosso cérebro, se você quiser aprender, você aprende. Uhum. Se você estiver aberto, é, você
0: aprende. E até, para quem está ouvindo, né, e, e, e se enxerga numa situação parecida, né, é, o, como a gente já sabe ou não, você já tem, né, então tem que ser curioso mesmo e perguntar porque, às vezes, alguém está precisando de ajuda, Sim. ela não vai te pedir porque talvez você acha que... É, ah, vou explorar o cara que está ali, ou a mulher que está ali. Não, pô, chega, seja curioso, né? e o
1: mais beneficiado vai ser você. É, né?
0: com certeza, né? Interessante, e que bom que as pessoas é, te deram a mão, né? Porque, Sim. sei lá, eu não sei se... Acredito que não seja toda empresa que seja assim, né? Claro. Aí, com, com certeza deve ter empresa que pessoas não vão te ajudar, mas o importante é não desistir, né? Você com certeza. continuar nessa nessa linha aí, né?
1: E até pegando um gancho do que você me falou, de um, algo que estava lá atrás, que você veio e trouxe para aquele instante presente para usar, né? eu sempre faço uma analogia, eu brinco com as pessoas, que é o seguinte, é, eu tenho uma caixa de ferramentas de conhecimento. Então, às vezes, eu tô enchendo ela e eu não tô fazendo sentido naquele momento, mas uma hora eu vou abrir ela e falar, porta tá aqui, deixa eu pegar, eu vou usar é esse conhecimento, isso que, que eu usei aqui em algum momento. É, então, um dos princípios que eu trago para a vida é sempre em vista em educação. eu Sempre parte do meu investimento é a educação. Na minha educação. Porque amanhã ou depois, essa, esse skill, esse conhecimento, essa ferramenta, Nossa, essa chave é, né, 11, que não serve para nada, naquele instante <risos> não distante. serve. Mas daqui um tempo ela vai fazer sentido. Cara, é, eu concordo muito com, com o que você está falando E aí o próximo passo foi?
2: É, o próximo passo foi assim, é, eu já aquela fome, queria aprender, uhum. 25 anos, né? É, e eu queria subir escalar, né? Então eu já estava indo no, como, por exemplo, um coordenador já da área, eu falo assim, pô, como que eu faço para ser supervisor, para ser gerente? Porque eu já estava é, nessa pegada de crescimento mesmo, né? E aí eu, eu, eu lembro que o, o, eu o meu ex-chefe, Laércio, me ensinou bastante naquela época, ele saiu, foi para é, que Tecnisa naquela época, e ao mesmo tempo eu fiquei lá com o setor, eu falei assim, Everton, eu sei que você tem competência, toca o barco aí que você com certeza vai fazer todos os fechamentos aí, e eu fazia, tocava esse processo, até vir o um novo, um novo chefe, né? Quando veio o novo chefe, é, veio um cara de São Paulo, tal, né? o Jorge, até. tenho contato com ele até hoje, e aí ele. É, um episódio bem bacana que tem, que foi assim. É, quando ele chegou, eu, eu fiz a mesma pegada com ele. Foi assim, olha, você tá chegando agora, eu, cara, vou te passar tudo, tudo, tudo. Que eu não tenho que eu ficar com, com esse conhecimento. E você tá entrando agora, eu acho que é importante isso. Né? E eu passei tudo para ele e a gente era um time, né? Uhum. É, foi entrando mais gente, foi ajudando a operação, tendo mais qualidade, né? Porque você você fica limitado também, quando você tem só uma pessoa, duas pessoas uhum. montou um belo time naquela época mas ao mesmo tempo eu, eu, eu ficava lá, na, na apurreando ele, né, falando assim, pô gente tem uma oportunidade, não, não um e aí a, a empresa tinha sido vendida com os americanos e tudo mais, e não tinha e aí chegou um belo dia que eu tava conversando e eu falei para ele, ele falou assim, cara o que você acha, cara, de eu buscar outra empresa, né, para trabalhar né já jogando aberto, ele falou assim então Everton, se você vai sair é, não vai trocar seis por meia dúzia, né? Hum. Hum, vamos pegar uma indústria química aqui, pegar uma outra indústria química para você trabalhar aqui na região. Tenta em São Paulo, cara. Tenta em São Paulo porque com certeza em São Paulo tem várias opções, é, várias empresas multinacionais e tudo. Eu vim de São Paulo, foi uma baita escola. Né? Então, para mim, eu falo isso como referência. E aí eu peguei aquilo ali como um... um como um verdade. Como um verdade, né? Poxa, legal. E aí eu comecei a disparar currículo para São Paulo, para as grandes empresas e tudo mais. E aí só negava. Negava, negava, negava. Aí teve um dia que eu perguntei pro, pro entrevistador, né? Falei assim, ô ah, Vitão, o é, é, que, que você achou da tá, minha entrevista? putz, legal, bacana. Mas por que que não evoluiu? Por que, que eu não passei né, nesse processo? Falei, então Everton, você não passou, cara, porque você mora em Mogi, né? É... é é a empresa aqui em São Paulo, cara. Então, Mogi, São Paulo, meio longe, né? Então, olha a responsabilidade que a empresa tem para contratar. Putz, aquilo ali foi de novo um start. pra pensar fora da caixinha, né? E aí, ao mesmo tempo, eu cheguei em casa, e fiquei tudo super frustrado, putz, agora, né? É, não, tinha é... tudo pra ser é. por conta de distância. Distância. Aí a, a conversa de família falou assim: ó, oh, só tem uma tia aqui em São Paulo. Dona Elsa, é, também eu vou compartilhar com ela para escutar essa história, ela estendeu a mão, deu uma baita oportunidade para mim, é, falei, não, se você conseguir um emprego aqui em São Paulo, né, é, pode vir trabalhar, morar aqui né, um ah, tempo, uhum. né? até você passar no seu período aí de experiência e tudo mais. Aí o que, que eu fiz? Coloquei o Deus dela. Aí o que aconteceu? Começou Poxa, a chamava. chover de entrevista. <risos> Te juro, uma, uma, uma escassez que tinha de entrevista virou assim: uma, várias opções.
0: Posso escolher agora? Posso escolher agora. <risos> e aí
2: eu comecei a escolher um pouco assim: falei, assim, putz, eu queria entrar na Volkswagen, a Volkswagen me entrevistou, ah, queria entrar, queria entrar na, na Procter Gable, que me chamou. Putz, você falou assim: putz, olha que legal. Mas ainda tinha as entrevistas, tudo mais, né? Tava batendo papo, tá. né? É, e aí, o que aconteceu? Aí, eu consegui uma entrevista da Unilever, né, através de uma empresa que não sei se ainda tem, com certeza deve ter, a Michael Page. Aí ela me chamou e fiz uma entrevista da Unilever. Fiz todo o processo e passei. Isso, para mim, foi assim, uma baita de uma vitória. Né? Porque eu desenhei tudo isso e galguei, porque também como verdade aquela fala que o meu ex-chefe Jorge uhum. falou... E aí pra ele foi mal back, porque eu falei, assim, chega na segunda-feira, eu falei assim, ó, oh, Jorge, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você. Eu falei, é que aconteceu, né? final de semana foi bom, não sei <risos> o quê. Eu falei, então, segunda que vem, eu já tenho que começar na empresa, eu vou ter que sair daqui. Eu falei, como assim? Onde você vai trabalhar, né? Ele, Tomou um baita susto mesmo, né? Eu falei pra ele, cara, lembra daquela vez que você comentou? Então, eu consegui ir lá em São Paulo. É, conseguiu em São Paulo, mas você não conseguiu nenhuma indústria aqui, né? mesmo com a Proxa que ele tava fazendo. Ele falou, não, eu consegui na Unilever. E na que bom olha que incidente, puxa, pra mim foi fantástico aquilo ah. lá, né? E ele, se assim, tentando segurar, eu falei, não,
0: já decidi, cara, <risos> já sei velho. É. Não, mas senta aqui, vamos conversar, <risos> é isso, será que vi... você não aceita uma proposta, isso, uma contraproposta? Foi
2: bem assim, porque com certeza eu estava em ascensão na empresa que eu tava ele... trabalhando, Querendo hum. ou
1: não, ele foi um dos caras que pegou e falou Pô, por que, que você não tenta
2: isso, né? Um cara que é, te abriu a, é... a cabeça né, Com certeza, que... então assim é, é, Por isso que é importante perguntar Independente de... Dependendo da resposta Mas você começa a criar uma Uma, uma sinergia para aquilo para ser realizado Isso para mim foi fundamental Trabalhei na Unilever Tive várias, vários Contatos, foi uma experiência magnífica né? é, Conheci Pessoas maravilhosas Que trabalharam comigo, né? É, isso foi, eu, fui, eu lembro que foi na época muito do SAP, né, que, que tinha uns projetos de SAP, então para mim foi Tava uma baita... essa Foi, Brasil, foi, foi. E aí foi até, acho que um, um, uma, um ponto que pode ser, ter sido decisor, né que facilitou bastante na conversa, lá atrás, voltando aqui no negócio, acho que eu tinha 7, 8 anos... Eu fiz uma visita na fábrica da Kibon e, 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 e passei pelo tour do trenzinho, cara. E naquela época, <risos> quando eu fui fazer entrevista, tinha um trenzinho lá, cara. E eu falei pro, pro Marcelo, Marcelo Furtado, meu chefe lá. Eu falei, Marcelo, eu tive nesse trenzinho, cara. Nesse trenzinho da Kibon, cara. E eu, fui, quando eu chupava uma sorvete, eu assim, putz, eu queria estar tá trabalhando aqui. Olha que, que louco, cara. <risos> É, de você Meu lá irmão. como criança, inocente, vendo tudo aquele mundo de fábrica, sabe, é, tem aquela fá, fábrica de chocolate lá. É, fantástica que a que a que fábrica aqui. de chocolate. É, você, faz, você fica maravilhada, né? O cheiro. Você sonhou com aquilo, né? Ah, com certeza. E Fiz aí, uma tela
1: mental aí, bem feita. Bem, bem feita, é. putz,
2: fantástica, cara. E aí fez com que eu trabalhasse lá, tivesse tive uma experiência bacana. E aí, a minha a, como eu tinha essa vontade de aprender, de explorar muitas coisas. É, da Unilever tive passagem também rápida na Camargo Correia, né, com uns chefes super bacanas, maravilhosos. Em que área você atua nessa empresa financeira também? Que você? Tá. É, aí acho que na Camargo já trabalhava como se fosse é, relatórios gerenciais e tudo uhum. mais. Tinha algum, tinha um projeto também lá de centro de serviços compartilhados que eu participei, foi muito bacana. É, tive um chefe super 10 lá, que era novão, quase... Novão, assim, a gente fala que Novão tinha a nossa pegada de idade e tudo uhum. mais. Isso, pra mim, foi enriquecedor, tá. né? E, ao mesmo tempo, é, por incrível que pareça, passei alguns perrengues em São Paulo. Uhum. Porque quando você vem do interior, você vem também com uma, uma inocência um pouquinho mais de interior, de amizade tudo Deixar mais. Deixar o disso. portão aberto, né? Deixa o portão aberto e tudo mais... Deixa as pessoas uhum. entrarem, então, para mim também foi assim, um choque mudança, de realidade né? gigante, uhum. né? E aí, claro, né, com as dificuldades, é, tipo você confiar numa pessoa que não é pra confiar e, e esses, é, um pouco do corporativo que infelizmente existe, né, de um querer um lugar do outro, uhum. e aprendi demais nesse, nesse ponto, né? É, foi um foi um momento né acho que da, da Camargo que, que a gente teve uma uma decisão que era para ir para o interior como de Mirim, que eu não queria voltar para o interior eu acabei falei assim bom não dá para o interior né uhum. então vamos putz, eu queria queria estar tá para cá como não tinha nenhuma oportunidade aí eu, eu lembro que eu acho que é o Alexandre é, que ele comunicou falou que eu não vou conseguir ficar com você e tal e me dispensou eu tinha um contato com a minha tia né Fiquei lá seis meses e tá? tal, e ela tinha uma empresa de, de software. Eu falei, vamos me empreender agora, né? você viu, fiz uhum. parte corporativo. Trabalhei bastante tempo, então tive um hall bacana. Mas, poxa, eu trabalhava mais interno, não externo, uhum. mesmo que você tenha um cliente interno de atender. Eu fui, fui trabalhar, fiquei um ano e não conseguia vender o software. Mas por quê? Depois que deu a analisar, né, que foi um fracasso naquele primeiro momento, é, batia muito na minha crença que se não atendesse 100% o meu cliente, não tem que ele comprar o meu software. Né? Uhum. E, e o software naquela época era muito engessado, não tinha muitas mudanças de, 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 de processos mais rápidos. Era engessado, não, não tinha customização, era, não, que não tinha. era ponto e ponto. Era... É. Então, assim, muitas empresas pediam algumas customizações e a gente, eu não conseguia entregar. Eu falava, putz, eu, eu não consigo. E aí parava por ali. Então, o, isso eu tive uma dificuldade. É, eu falo para muitos empreendedores que estiveram ouvindo, quebrei mesmo, verde amarelo, é, cheque especial. Putz, não ter dinheiro para comprar alimento. Foi, foi uma época bem difícil, claro que... É, pedi algumas, uhum. às vezes, help Lá para a família, lá né, para ajudar Mas, poxa, eu uhum. tô aqui em São Paulo, né? Fica dependente, né? É, de uma família Então, meio que assim é, Voltei pro mercado de trabalho uhum. Não tinha como Continuar naquela, naquela pegada E a única coisa que tinha como empreendedor né E aí voltei né? foi na, Acho que a última Empresa mesmo que eu trabalhei Foi a Sharing Plown, né? E eu tinha um, um baita chefe lá, o Rubão, é, também lá da, da sharing Passei dias maravilhosos lá, foi super, super receptivo, bacana, aprendi demais. Sabe quando você, é, você chega e você acha que você sabe tudo, cara? E aí você toma uma baita revertida lá dentro, na sharing que ele falou assim, você sabe fazer inventário? Eu falei, sei, sei fazer inventário, manda aqui pra mim que eu sei fazer inventário. E deu tudo errado. E aí o Rubão falou. Ele tava de férias. Ele falou assim: vocês estão me chamando pra trabalhar segunda-feira, né? Tô de férias. Ele falou: Rubão, tô precisando de ajuda aqui, cara. E aí a gente tive uma passagem bem bacana, mesmo sendo curta. Porque naquela época eu conheci o Arita. Naquela época eu conheci líder Trainer é, Sabia é. o que é líder Trainer né? É, então,
1: pra quem tem a curiosidade de saber, a gente no episódio 6, procurem aí, a gente entrevistou a Lisandra, que eu já. A principal treinadora desse treinamento aí é fantástico, né? Sim,
2: foi, pra mim assim, foi um divisor de águas, onde é, eu consegui trabalhar muitas crenças limitantes naquela época, e, e que me impulsionou em fazer algo diferente mesmo, né? Então, né, despertar aquela criança interior de curiosidade, de, de querer mais e tudo mais. Voltar na origem, né? Isso, voltar na origem. Isso foi pra mim fantástico, foi um pulo, assim, porque eu falei meu eu sou muito mais que isso eu consigo mais que isso né? E aí eu eu, eu tava com é, melhorando a saúde minha saúde física que uhum. a gente acaba não cuidando que trabalhando muito é, altas horas e aí essa, esse esse gancho foi bem bacana porque mudei muito a minha vida muito muito muito.
1: É, até, até a sua história excepcional é, é exatamente nesse ponto do que? Do que você faz a transição da sua carreira ali de escritório, Isso. né da, do mundo corporativo, para o seu mundo empreendedor, onde nasce o Everton, de fato empreendedor, que aí você começa é. a construir essa jornada que você está hoje.
0: Né? Isso. é
2: Essa, essa, essa pausa é. Que, que a gente fala que é tá.
1: do monge executivo, uhum. né,
2: que ela faz uma, uma e pausa. E aí agora
1: que você dá aquela pivotada. É. Né, que você vira né Aí, bum
2: vamos fazer, o que, que a gente pode melhorar, claro que eu consegui fazer uma reserva bacana, né, financeira, é, graças ao trabalho que eu fiz também na, na última empresa, e aí eu comecei a fazer investimentos, o que que eu posso fazer, então antes de sair mesmo com, por concreto da empresa, comecei a fazer coisas paralelas, para que eu pudesse suportar aquilo, né, é... De empreender mesmo, então fazer alguns investimentos, fazer uma reserva, se eu, se eu ganho X eu reservava Y, então isso fez com que na hora que eu falasse assim, virei a chavinha, né, eu já tava meio que já preparado para dar um salto. Você podia desligar o disjuntor ali que você não ia ficar no escuro. É, isso foi em 2009, Legal. Né, porque foi em 2007 que, é. que eu fiz o treinamento. 2009, e a gente tava com uma euforia do mercado muito bacana, né? O é, poder de compra do brasileiro tava voltando, né?
0: Uhum.
2: E aí eu investi muito é, no, nas empresas da família, claro, entendendo a diferença entre meu pai e eu nessas diferenças, é, a gente começou a abrir ter, abriu outras unidades, né? então De segmento automotivo. De segmento automotivo. Isso foi, foi, foi aprimorando.
1: Uhum.
2: E para você ter uma ideia, lá na, na mas você carro. volta para Mogi
1: nesse momento ou não? Volto.
2: Você volta para Mogi. Volto às origens, né, que tá. a gente fala, né? Volta para Terrinha, dando aqui para, porque assim, é... ali tinha um negócio empreendendo, tá. já em tá todo vapor, né? E que eu também fazia alguns investimentos. Eu investia lá. Uhum. Então eu falei, bom, vamos fazer um trabalho legal, vamos fazer um negócio que está rodando e melhorar ela, uhum. já que já está impulsionando pelo já, mercado é. de 2009. Já, já tinha um. Algo montado, pronto, testado, validado, funcionando. Né? Funcionando. E que tava dando dinheiro. Né? E aí a gente abriu uma nova unidade, porque eu não tinha um ah. pouco do conflito ainda com meu pai, mas a gente estava já... dar uma mais... coisa do seu, mas estamos é... juntos. Estamos juntos. Então a gente fazia muita sinergia e ali eu comecei a perceber, falava assim, poxa, eu já pensava naquela época, eu já pensava como a concessionária pensa hoje. É, quando você, o cara comprava um carro, porque a gente vendia muito carro zero. IP reduzido. Nossa, foi naquela época que reduzir IPI todo mundo tava uhum. comprando o carro. Verdade. O, o cliente comprava um carro lá com a gente e já saía documentado, com isso filme, limpinho. Tipo, o cara pegava o carro para andar, com seguro e já saia andando. Tanque cheio às vezes, dependendo <risos> da negociação. Uhum. Então, eu tinha um cliente super satisfeito. Eu, eu entregava além do 100% naquela época. Uhum. E eu contava muito com os parceiros. Olha que bacana. Então, já tinha uma mod um modelo de negócio onde tem uma sinergia e o cliente saia 100% satisfeito. Que é uma coisa melhor para atrair mais clientes. Isso foi crescendo. Tá? É, ao mesmo tempo, eu comecei, claro, né, como empreendedor, você sempre exige para o despachante ser mais rápido, né, entregar o um documento, o cara da loja de carros trazer um uhum. carro impecável, sem detalhes. né? Eu, embora você fosse de Mogi... Né? Lá tem o seu Delta,
1: aí você vem pra São Paulo, que ele é, tem um, um acelerador um pouquinho mais, né? mais rápido, você ganha esse dinamismo, aí você volta pra lá e você volta e dá pra aquele Delta que é
2: mais lento. Sim. É, é um desafio. É um baita desafio, cara. Um baita desafio, porque olha só, tinha gente que dava valor, tinha gente que não dava valor. Uhum. Pro aquilo que eu fazia. Então, você tem que todos os carros que a gente entrava, fazer a revisão do carro inteiro. Eu tinha um passivo com oficina e, e, e mecânica muito alto. Isso me incomodou. Por quê? Porque em 2014 a gente teve uma ruptura muito grande no mercado e ao invés de ter volume de vender ó, 20, 30 carros por mês, que era uma loja mais regional, né? não era uma concessionária que tinha uma meta Mas de Mas é 20 30 carros. Era, era muito carro por mês. Então, a gente tinha essa estrutura atendida dessa maneira e, de repente, começou a vender menos. E aí, o que acontece? De novo, indo, voltar para dentro da caixinha, o que, que a gente está fazendo? Porque a gente começou a ter problema com os fornecedores. E justo na parte do seguro, é, começou a dar gargalo. De cliente não, não ligar pro o meu, meu cliente, renovação, não dar atenção de sinistro. E aí, foi aí que você falou, hum. Bom, é aqui que eu vou. É aqui que eu vou, no, vou me aprofundar. Então,
1: depois de ser operador logístico, trabalhar com química, guarda-mirim, Senai, financeiro, automóvel, software, aí você resolve virar corretor com 74 anos. Então,
0: é. fazer tudo isso aqui. <risos> né? é, é. Com que idade? Eu não sei com qual idade, mas...
2: último... É. <risos> tive umas experiências muito bacanas assim legal. <risos> essas fases né legal, legal. essas experiências muito. e aí bastante. você
1: entra pro mercado segurador
2: é por quê porque assim o que eu sempre falo que essa questão de, de fazer um trabalho e não... não ver o cliente satisfeito quem quer um mais o maior a pessoa que se assim, é impactara sou eu uhum. então o que acontece quando eu fui fui pro seguro eu comecei a tomar conta dos meus clientes de carro legal. que era o tradicional e aí, isso foi evoluindo no processo, porque eu fui me apaixonando para a área de seguros, porque é, eu não vendia uma coisa quadrada. Eu entregava o documento, a ideia daquele projeto, o mais redondo possível,
0: uhum. para encaixar a você, você, você
2: vendia valor, né?
0: Bom, nós queremos agradecer a galera aí que está colaborando com o nosso projeto, né? É, e quem quiser apoiar é, o nosso projeto do Impulsiona Impulsionacast a partir de R$10,00 por mês, basta acessar aí o impulsionacast.com.br barra apoiadores. O link vai estar tá aqui na descrição do episódio. É, todo o dinheiro que a gente arrecada, a gente reverte em produção, equipamento, tudo 100% revertido para o podcast, tá? E você, amigo, que acredita no projeto e quiser ser um patrocinador, né, se quiser colocar a marca da sua empresa aqui com a gente, você pode entrar em contato conosco através do e-mail vamosjuntos, Vamos vamosjuntos.com.br Que nós mandaremos todos os detalhes e um Media Kit para você. É, bom, Herbert, a gente, a gente sempre pede uma indicação aqui para o nosso entrevistado, né, então a gente quer saber de você, um, uma pessoa que tem alguma história excepcional igual a sua, que você possa indicar para a gente <risos> claro. entrevistar aqui.
2: É, Nessas nessa minhas andanças aí, na, com o trabalho que eu estou fazendo atualmente, tenho conhecido pessoas fantásticas. Né? E uma duas pessoas, né? uma, o Mauro já, é, eu tenho o Rodrigo Kurt, que está fazendo um trabalho fantástico também, nas mídias. Né? É, também tenho um amigo bem próximo, que eu tem um convívio legal, que é o Rodrigo Tucunaga, que, que é cabeleireiro. Né? Atualmente ele tem o seu espaço lá, é, espaço Case, né? que é o nome da, do salão dele. E eu tenho uma dívida com cabeleireiros,
1: para quem <risos> precisa ouvir o episódio, acho que número. Dois, Dois ou três, Dois, né? Com a Andressa Carrasqueira, eu é. tenho uma dívida.
0: Então, Rodrigo, <risos> ó,
1: você vai me
2: ajudar a pagar essa dívida.
0: Verdade. E
2: aí, ele tem uma história fantástica porque ele foi diagnosticado de câncer, então teve toda uma evolução, ele fez uma, um, um, acho que depois que curou, não sei qual que foi o momento, é, que ele fez uma grande viagem pra, pra, da vida dele e tudo mais. É uma pessoa que, poxa, seria bacana. Inspiradora. Inspiradora demais. Né? Tipo, bacana. passar por um momento delicado como esse que ele nem sabia. Foi numa num, um grupo de network que ele faz parte, eu também faço. Ah. Né? É, que a gente chama de, na, na, na língua japonesa o pessoal chama de tanomoshi. Tanomoshi. Tá é. é. Já ouvi várias vezes isso. É o hoje. grupo que o Matsuda participa. É, o Kawase. É, a Então é eles que me convidaram para estar lá. Ele também faz parte. E foi numa palestra do Dr. Osias Preste, que é um médico cirurgião vascular top, né? um cara que eu admiro também bastante. Foi uma palestra dele que é, é, surgiu o, o, para ele fazer os testes e nesse teste ele foi diagnosticado. Legal. E, legal e, não, né? Não. É, graças é, a Deus. Graças Deus, a Deus. Isso. E ao mesmo tempo ali foi o que. Se, é, como é um câncer silencioso, ele conseguiu pegar no começo. Que bacana. Porque se tivesse pegado numa metástase, né, ele já ia é, pra.
0: Dificulta bastante, né? Então, assim. Uma tem umas história, conexões não. que Deus
1: só ele então, explica, né? Não então, tem... um cara legal. fantástico. Que legal. Aqui. Bom, a gente vai depois pegar Bom, tá o contato aqui deles. E aí a gente vai trazer eles aqui para bater um papo também. Ótimo. Valeu, Everton.
0: Everton, você é atuante em alguns grupos de negócio, né? Sim. E na própria comunidade japonesa. Como é que esses relacionamentos aí te ajudam nos, nos negócios do dia a dia, né? Não só no aspecto financeiro.
2: É, depois que eu, que eu assumi realmente a parte empreendedora, é, comecei a perceber que o network é fundamental, independente do ramo que você é, atua. Né? Por quê? Porque o Network, né? Tem um Napoleão Rio que fala muito sobre isso, né? É, Napoleão Rio, tem mais outras pessoas é, que falam muito do Network, né?
1: Dei né? o chefe isso. Do, do Napoleon Hill, Napoleon
2: né? chefe do Napoleão Rio. Napoleão Rio, perfeito. Quem não leu, gente,
1: é uma leitura... Napoleão Rio é, é imperdível. Ah. Lei do Triunfo é ah. meu livro de cabeceira, tem 700 páginas, faz três anos que eu estou lendo, eu não terminei até hoje.
2: Ah, é um livro fantástico também. É, Tenho essa dívida com o livro de terminá-lo. E para mim, assim, despertou muito essa questão de network, de uhum. buscar fazer um relacionamento. Porque no, o, o, vou, comentar, vou fazer um link também com um, né, um grupo de, de network que eu faço parte, que é o BNI, né, que é o Business Network International. E lá foi uma escola fantástica, porque lá tem uma fórmula que faz muito sentido hoje pra minha vida, que é visibilidade mais credibilidade, que é igual a lucratividade, ou para algumas pessoas, rentabilidade. Então, se você tem visibilidade, só visibilidade não vai te dar lucratividade. Agora, se você tiver visibilidade e a parte do... Credibilidade. Credibilidade, é <risos> fundamental, porque isso começa você ter uma confiança, convite confiança mesmo. Hum. E ali fez muito sentido fazer parte de grupos como um tá no monstro da vida. Uhum. Porque você começa a relacionar e você não tá lá só para fazer negócio. Você tá querendo entender o, o, o processo de cada empresário, como que foi, como que ele chegou no sucesso. Como funciona a cabeça dele. Isso. E, e você, e ali, eu tenho um gancho muito no aprendizado, que eu, tenho, eu tive essa passagem, com a PNL. Porque a PNL fala da modelagem. Meta modelagem. E meta modelagem. então modelagem. Então, você conhece a história, do, da história que ele vivenciou. daquele E o Impulsionar aqui, a gente tem muito esse link, né? De ver o, a, a passagem de cada pessoa, é, história de cada pessoa. E você consegue onde, é, modelar ele de que forma que ele impulsionou na carreira, na empresa e tudo mais. Então, o Network foi, para mim, fundamental. Porque, com certeza, comecei a ganhar visibilidade. Credibilidade foi ouvindo muitas pessoas, né? Você tem que ser um bom ouvinte. Não adianta você querer falar mais e ouvir menos. Você aprende muito mais ouvindo mais, porque você tem dois ouvidos e uma boca. Né? É, Gilberto Cury falava muito isso, uhum. né? Essa questão. Então, é, isso eu juntei tudo, uhum. porque eu, eu não tive aquele momento que o que eu dei uma pausa para mim, que é, eu fui para o mosteiro lá e hum, me libertei em cima disso eu fui atrás muito de conhecimento e lá foi o um momento assim que com certeza um pouquinho mais para frente que eu tive essa conexão com o pnl de você entender as pessoas que é um conhecimento que eu para mim foi um outro divisor de águas uhum. porque você ser curioso e trabalhar e fazer aquilo é uma coisa e entender as pessoas entender as dores é, às é. vezes o, o cara te dá uma fechada mas você, você acha que a esposa dele tá. Deixa própria. eu até já, já emendar uma, uma... Desculpa te cortar, então mas já até emendar uma,
1: a próxima pergunta que a gente tem. Você é practitioner, você é master e treina em PNL, Sim. certo? E, e como que você aplica essas ferramentas no seu dia a dia, do Everton empreendedor mesmo? Ah, e então, aí? Então, assim, só pra, eu, eu, desculpa te cortar, mas eu queria pegar ah. já esse gancho aí da, da, da próxima pergunta. É, porque
2: é, tudo está fazendo mais sentido agora, porque em vez de hoje o tradicional corretor de seguros, né? que te vende uma pólice, que te entrega um produto, né? É, primeiro você tem que ter uma baita confiança, porque você está assinando um, um documento, papel, então é, o aprendizado né, com a PNL me impulsionou assim, eu entender mais a fundo as dores, de saber realmente qual que vai ser a solução daquela pessoa, é, conseguir fazer um bom rapport, porque se você não tem um rapport, você acaba faltando com informações que pode ser prejudicial lá na frente. Então, eu fui picado pela PNL, então tem esse conhecimento fantástico. É. Eu sou, para né? practitioner também. Ah, é, então, sou faixa branca, você faixa, já branca. faixa preta. <risos> Não, eu tive, tive essa grata oportunidade Não, é fantástico. fantástico, fui practitioner, fiz master, fui anjo, né? Ajudei bastante em alguns momentos é, de estar tá próximo das pessoas que estão aprendendo e você ensinando o que você aprendeu, você evolui. aprende muito lá, mais. né Muito é. mais. E isso casou muito bem com o que, eu, que eu minha carreira. Porque eu já estava me apaixonando por uma parte do seguro. Que é cuidar daquilo que estava próximo. Então, ter esse cuidado com o cliente, um atendimento pós-venda, que é uma das maiores reclamações, que se, não, se não for atualmente ainda, é maior, eu vejo, né? vejo muita gente reclamando que pô, o cara me vendeu seguro, mas não conheço o cara, não, não recebo mais contato. Então, eu fui ouvindo as dores de cada cliente.
0: Eu, eu, você sabe que você falando isso, me lembrou de um, de um corretor, que eu, eu, eu sou fotógrafo também, né? E eu faço seguro dos meus equipamentos. Sim, né? então, tem, que, tem, tem que ter seguro. Em São Paulo, em qualquer lugar do mundo, na verdade, tem que ter seguro de equipamento. né E eu eu, eu fechei com esse cara por indicação. E, e é engraçado porque, assim, pô, hoje em dia, ninguém. Você faz aniversário, quantas ligações você recebe? Né? Sei lá, você Sim. conta em duas mãos, talvez. né Sei lá, sua esposa, filho, pai, mãe, algum amigo mais próximo tal. E esse cara, esse corretor, era um senhorzinho já. Ele me ligava todo. Toda no todo meu aniversário, ele me ligava, cara. Eu Sim. falava, pô, fantástico, velho. Porque, tipo, eu não recebo muitas ligações. E, a, e uma das poucas era dele. né? E, e assim, ele sempre ligou, né? Eu não sei se ele ainda é vivo, mas. É, depois eu, eu, eu acabei fazendo seguro Com outra empresa Mas assim, eu achava muito legal esse, esse trato sabe Uma coisa extremamente simples eu imagino, E assim, é engraçado porque eu, eu imagino
1: Você sentia
0: a, 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 Pela voz dele, já era um, um senhor de idade Já então eu, eu, eu não sei, eu só consigo imaginar ele chegando no dia do trabalho dele, abrindo a, 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 a um caderninho aqui, ó. Deixa eu ver. Hoje eu vou ligar para o Vitor aqui, ó. Ele, mas, mas era, era muito legal, cara. Receber essa ligação, sabe? É, esse trato com o cliente é, é muito diferente, né? E eu comentei com uma amiga esses dias, né? É, assim, mais do que vender produto, né? Ou melhor, né? As pessoas não compram produto, né? As pessoas compram pessoas. Né? Então, esse trato diferenciado, você entender até a parte do, do, do pnl ajuda muito nisso, eu acredito. Né?
2: Com certeza, isso ajudou demais. E aí eu comecei a juntar todas as ideias que eu tinha desde o começo da minha infância. De novo você voltou é. para sua caixa de ferramenta? De novo minha caixa de ferramenta, para pegar aqueles conhecimentos que eu adquiri no decorrer do tempo. Por quê? É claro, desculpe os corretores é, já de, da capital que, que tem essa grande demanda e tem que atender essa demanda mas no interior você tem aquela conversa ó, conheço o Mauro Sobral
0: conheço uhum. o
2: Victor sim, sim. fui na casa dele conheço tem essa familiaridade e isso o que o que a gente trouxe né é, hoje graças a Deus eu não sou o Everton o corretor tem uma equipe tem uma galera por trás que tem que, um que, eu, aí pra que eu poder... treinei que está que treinado que levei eu eu todo um aprendizado que eu e eu busco sempre constantemente treiná-los né para buscar sempre ter uma excelente atendimento né, e ao mesmo tempo eu fui pegando essa parte né de poxa é... Mesmo sendo do interior, você tem essa abertura, fazer um atendimento legal, entendendo. É, outra parte da infância, puxa, pensar fora da caixinha, ser curioso. Mas por que, que é, as pessoas fazem o seguro de carro, mas não fazem seguro de vida? Por que, que eles dão mais ênfase? Então, assim, eu comecei a buscar entender até para facilitar a comunicação. E aí ser mais assertivo na venda. Uhum. Porque não adianta também é, você tomar não, 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 e você fica frustrado, triste e, e, e desistir. Eu recebi os não. Mas os não, eu queria entender por que, que eu levei não. Por que, que não fechou o contrato. E ali eu comecei, a per, eu comecei a perceber, e há um nicho de mercado que hoje atuo, né é muito nos produtos é, novos, frescos. Né, produtos é, que fazem mais sentido para o cliente. Por quê? Porque é aquela história. Você tem um corretor de seguros que faz aqui para mim? Tenho. É um cara que me atende, é um uhum. cara que me liga. Você vai trocar? Não, não vou, não vou trocar ele agora. Eu, eu conheço ele, ele está dando um bom atendimento. Então eu comecei a deparar também com esses tipos de clientes. Então, oh, não. ah, flor digital, quer é seguro? Ah, então eu já tenho um corretor. E aí eu falo assim, poxa, eu tô tomando muito não. Eu preciso entender um pouquinho mais, né? Graças a Deus o conhecimento e, e, e tudo isso que eu tenho levado durante anos aprendendo, né? Às vezes na porrada, às vezes é, na alegria, né? Com certeza a gente quer sempre aprender na, na, na alegria, não na tristeza, né? E aí o, foi um gancho bacana porque eu comecei a perceber que se eu trazer, trouxer novidade pra você, você tá mais aberto. Uhum. Quando, quando eu te levo um, uma coisa que, que eu entendo você, que você, por exemplo, é. Ô Everton, tô precisando comprar um consórcio. É? Que, você que tem? foi o meu caso. Foi já. seu caso. <risos> Pô, o que, que a gente consegue? Aí você falou para mim: Ó Everton, eu preciso disso porque eu tava. Meu painel é esse, é... Eu preciso,
1: é, meu, 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 minha base... estratégia é essa. É,
2: sua estratégia é essa. O que,
1: que você consegue me ajudar? Eu
2: lembro até hoje.
0: E, e aí vem a parte de, de, de inovação que você trabalha já no, no, no segmento de seguros.
2: Sim, é, é isso que hoje me impulsionando cada vez mais. Eu comecei com foco 2015, 14 para 15, né, foi essa fase que eu comecei a virar corretor, porque teve a, o gap da, da economia uhum. e aí eu tive que vender o negócio. Então, de novo, acabei quebrando, né? tive que vender a loja e eu foquei só em seguro mas essa parte de
1: inovar, né, Sim. mais focado em inovar que até você estava contando aqui no, no offline aqui era que, é, por exemplo, a questão que está na, na atualidade aqui 2020, a questão de LGPD, a questão do, 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 do seguro ali da criança na escola, Sim. conta um pouco para a gente dessas inovações aí
2: que ah, com certeza. Desse, desse pensar
1: fora da caixa.
2: É, isso me impulsionou nesse sentido, né, de, de eu começar a oferecer e entender, né, porque eu, eu, o primeiro o corretor não pode pe pegar simplesmente o um produto e falar assim, ah, agora eu tenho um produto inovador, vou vender. Cara, busca entender onde que está diferenciando diferencial daquilo. E aí com essa novidade, é, as seguradoras entendendo o meu perfil, porque eu comecei a falar para eles o meu perfil de inovador, que eu falo assim, eu tenho clientes que são tem essa de... demanda, de tem demanda, né? é, A gente entrou com essa parte de seguro escolar né? Que muita gente ainda tem aquela crença do seguro antigo né? Que é só proteger a renda e é par para o pai Não, o nosso produto é da escola É a escola que contrata Ela tem uma cobertura de despesas médicas hospitalares Se a criança sofreu um acidente na escola Porque a responsabilidade da criança na escola é da escola uhum. Não é do pai que tem que ter o plano de saúde Para socorrer o filho para levar no hospital É dele É dele? Mas ainda tem essa, esse misto né, de responsabilidade que é, as escolas perguntam. Você tem plano de saúde? Qual que é o plano de saúde que seu filho tem? Para ele já tá uma urgência atender. E se é não né? tiver isso não tivesse? Então, assim, esse produto tem isso, despesas médicas, hospitalares e odontológicas, tanto para o aluno quanto para o funcionário. É, claro que uma verba... É, a gente Por exemplo, o valor que eu vou comentar aqui, que é um valor que eu pratico, né? É, com cobertura de 300 mil reais para um grupo de alunos de até mais ou menos 450, né, que a gente implantou recentemente, e além disso tem a perda de renda do pai, se o pai falecer paga a anuidade se o pai perdeu o emprego, paga seis meses ou dependendo da contratação então você viu que é um produto com uma, umas coberturas gigantes, resolve algumas resolve. dores, não uma, dor. não uma única dor então é um conjunto que vai atender, e é da escola ao custo de
0: menos de 15 reais. Ah, bem interessante isso aí. Pro pai?
2: É Vocês vão comentar isso pro pai, o pai vai falar: como de onde, onde assino? Só que aí depende da escola, porque é remissivo, é da escola. É, né? cara, é, é. evangelização, é, é botar na cabeça dos caras e trabalhar isso aí. Mas os caras agora me ouvem é. as escolas quando batem dessa parte e, é... e
1: do LGPD
2: do LGPD também a gente está entrando agora com muito forte disso a gente entender um pouco mais as dores é uma responsabilidade civil também é uma roupagem de responsabilidade civil porque o quão a empresa é responsável por essas informações e se vazar ele vai tomar uma multa
0: uhum.
2: e uma multa não barata de acordo com o faturamento. Exatamente. Então, assim, eu, a gente está estudando, fazendo todo esse, esse trabalho junto com o cliente, porque não é simplesmente ficar que falando ah, eu quero contratar o um seguro hoje, igual residencial, igual carro, né? Não, eu preciso entender como que está o balanço dele, como que está o financeiro dele, se ele tem capacidade ou não de contratar esse seguro, porque o seguro, não, ele não vai contratar 50 mil reais. A multa tá é muito mais que isso.
0: É, é um seguro, é seguro. Então,
2: tem que fazer uma consultoria, e aí, onde que a gente começa a entrar? Pensar fora da caixinha. De eu poder atender o cliente, de bater na porta do Vitor falar assim, Vitor, ó, tem um produto aqui diferente do tradicional. Vamos ouvir? Você é da parte do TI? Ah, legal, então. A LGPD não está muito fresco na memória? Está então, é co... vivo. Está né? vivo. Então, eu comecei a ter, é, é, enfrentar não concorrência. É, tem muito, eu li já, né? Eu gosto de ler esse livro, Oceano Azul. Oceano Azul. Então, poxa, você vai estar no oceano vermelho brigando com os corretores, batendo a cabeça com os corretores lá, vendendo o seguro de apólice é mais barato, é só mais lá embaixo e, e ficar brigando, brigando, brigando? Não! O que, que você está fazendo de diferente? No meu mercado de seguros. E aí, você Quem chega assim, primeiro e
1: bebe água fresca, né?
2: E aí é aquela questão. Por isso que eu falo hoje para o empreendedor: é, mesmo que é um mercado que, que, que ele acredita mais pode estar com um pouco saturado o que ele pode fazer diferente?
1: Até, até pegando aqui, a gente tem um momento aqui no podcast que é um momento um momento que se joga, né? E a gente sempre faz uma pergunta para o nosso convidado assim, para o nosso ouvinte que tem um projeto, que tem uma ideia e não, não tira do papel, não sai do sofá, não, não faz a coisa acontecer, qual a dica que o Everton, o empreendedor, o Everton, pessoa, uhum. dá para esse cara para ele tirar esse projeto do papel e... E se jogar, impulsionar o projeto dele, qual é a sua dica?
2: A minha dica é uma dica que eu falo que é a chave de ouro, né, que ele comenta, é assim... É, você... O não, você já tem. É, vai vai para o dia a dia, para atividade, para você testar esse produto. Mesmo que hoje você seja um CLT, né, um, um cara trabalhador que trabalha numa empresa, e aí você tá pensando naquela aquele projeto que quer que, dá, que dê certo, começa testando, validando né, essas informações. Porque se você não validar, você não tem certeza se isso vai dar certo ou não. Então a chave de ouro que eu acredito muito que dá certo para o empreendedor é vai, tira a bunda da cadeira, vai, fazer, vai testar, vai é. praticar. Porque é ali que você vai ter um baita aprendizado. Tanto negativo de aprendizado, porque todo o não que você recebe, você tem que entender porque você tá levando aquele é, não. Com certeza. E o sim, ele fala, pô, se eu tô num caminho certo, então vou para cima. Então, hoje eu tenho uma grata felicidade de atuar como corretor de seguros, com produtos diferenciados, até para fazer um merchanzinho aqui na parte do consórcio. Hoje já existe, e a gente é parceira de companhias, que já consegue ter previsibilidade da entrega do crédito. Em até seis meses. Então, assim, a Legal. gente trabalha com isso porque, poxa, imagina só, você entra num consórcio e não tem a previsibilidade, você não tem tanto lance. Tem a sorte, né? Tem que ter sorte. E todo brasileiro caso.
1: acha que não tem sorte.
2: E aí o que acontece? De novo, pensar fora da caixinha. O mercado tá concorrido. E aí? Então, esses pontos, pô, você fala assim, pô, mas Everton, você é, é, é corretor. Generalista Que a gente fala eu falei, Não, eu quero atender meu cliente E se eu conseguir fazer Essa, essa, essa propaganda Para os clientes falarem comigo E me falarem as suas dores Eu sou aqui o corretor Não falar, ah, é um psicólogo Não, mas eu vou buscar entender Se é um empresário que está tendo dificuldade Na saúde, já ajudei Várias empresas aí A economizar e a, e a ter um plano assertivo o próprio doutor Josias Prestes, fiz uma consultoria com ele, que eu troquei o plano dele de adesão para o empresarial. Ah, mas isso a Berton. mas é administrativo isso, né, você não faz. ela é a Sul-América. Uhum. Por que eu fiz isso? Porque a esposa dele toma injeção de dois em dois meses. Uhum. Eu vou trocar ele por causa de um negócio, eu sabendo que ele vai precisar dessa saúde? Não, mas ele não quer economia? trouxe ele para Tirei ele do plano de saúde de adesão e trouxe ele para o empresarial. Era a dor dele, qual era a dor dele? O valor. Então, sim, a nossa atuação está muito focada nisso.
1: E aí tá, a sua dica é o seguinte: é conhecer o cliente, entender a dor dele ter esse assim, um olhar
2: empático. E trazer soluções, né? claro. não só olhar, Isso. mas também entregar, entregar valor. Entregar valor, então essa é dica de ouro que vale sim, muito, sim, que eu tô sim, tocando sim. No, na minha vida, na minha, Legal. minha Legal. vida como empreendedor. Corretora. Galera, essa dica tá validada
1: e testada, viu? O Everton tá bem, pode seguir. Ela <risos>
0: Legal, gente. Bom, a gente tem um grupo aqui no, no Telegram. Né? O Everton a já tá lá. Conversa, sim. gente conversa, o Everton já entrou já. Pode e, contactar. E, e para entrar no grupo é bem simples, basta você... No, no seguir lá no Instagram, né? Mandar um direct com o seu número de telefone, a gente não guarda isso. A gente está em conformidade com a LGPD, então a gente não guarda dado pessoal. <risos> né? eu, eu vou falar isso até o final da vida, um, até o final da Vamos vida. Deixar já gravado isso. Então é. eu ah. vou deixar. Uma vinheta, <risos> né? <risos> e você mandando mensagem lá, a gente já te adicionando no grupo, a gente conversa, troca uma ideia. É, o grupo é bem legal e tenho certeza que você vai gostar de, de, de fazer parte Everton se é, as pessoas quiserem te encontrar aí nas redes sociais LinkedIn como que a gente faz para te encontrar
2: Ah legal eu tenho estou nas redes sociais sim eu tenho o site é, eu em homenagem à minha família também é o meu sobrenome é Hirayama é, Corretora ponto com Só Letra para gente aí. É, H é, o H I R A Y A ma a Hirayama corretora a gente vai deixar o link aí na descrição legal e também tem Instagram Facebook é só procurar como Hirayama Seguros ou Everton Hirayama que todo mundo vai me encontrar lá é o me manda um direct, eu respondo ou manda mais uma mensagem eu tenho todos os telefones WhatsApp lá adicionados legal
1: extremamente acessível hein legal, cara muito e bom. a gente quer agradecer sua disponibilidade seu tempo para contar sua história aí eu tenho certeza que muita gente aí vai se sentir impulsionado aí a correr atrás do seu sonho aí um cara que veio lá do do, do interior embora não seja tão interior Sim, mas é. vem de uma de uma realidade né, mais afastada da grande capital, né? Sim. É, eu fiz a brincadeira dos setenta e poucos anos, mas você tem quantos <risos> anos hoje? Hoje eu tenho 42 anos. 42 anos, pô, um cara super jovem, <risos> mega, mega empreendedor aí, tem uma história que, que, que é muito bacana de, de se ouvir e ser contada. Tenha muito orgulho aí de contar a sua história. É. Nós agradecemos aí.
0: Obrigado. Everton, é, pelo seu tempo, pela disponibilidade, eu pela agradeço. história, né? eu tenho certeza que muita gente aí vai ficar motivado, né? principalmente porque você veio lá, de lá atrás, né? de uma, uma carreira, a sua carreira era bem, é, como é que eu posso dizer, era bem completa, eu acho, né? você, você começou lá embaixo e foi subindo, 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 hoje você está empreendendo, está se dando bem. Então, mais uma vez, obrigado aí
2: por nos receber. Obrigado.
0: E para você que estiver ouvindo esse episódio pelo Spotify, não esquece de clicar lá no botão de seguir. Se você estiver ouvindo pelo iTunes, deixa aí suas cinco estrelas e os comentários que a gente lê tudo. Se você quiser nos adicionar no LinkedIn, basta nos procurar como Mauro Sobral e Victor Steff. Acho que eu errei, Nossa. Mauro Sobral.
1: É, no Instagram também e assim como nós, espero que vocês tenham gostado curtido essa história excepcional e não deixe de enviar seus comentários, feedbacks pelas redes sociais, site, fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, tudo Impulsionacast e também acesse nosso site www.impulsionacast.com.br beleza? Galera, valeu até o próximo episódio obrigado, é
0: obrigado. obrigado sucesso valeu. aí pra vocês, valeu valeu, tchau tchau, tchau, tchau.